0: Bon, ben, on va commencer avec un mot de prière. Seigneur éternel, nous voulons tourner nos regards vers toi, Seigneur, vers ta parole qui est inspirée. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu as préservée. Merci parce que tu nous, tu nous as permis, Seigneur, de, d'être exposés, Seigneur, à la vérité et que tu as suscité en nous par ton Saint-Esprit la la foi pour recevoir cette parole comme étant parole de Dieu, et aussi, Seigneur, pour euh, en recevant cette parole, Seigneur, recevoir euh, toutes les grâces qui l'accompagnent. C'est bien vrai, Seigneur, que c'est une parole de grâce. C'est par elle, Seigneur, que tu nous as fait connaître notre héritage en Jésus-Christ, Seigneur, notre salut, et nous voulons une fois de plus ce soir, en ouvrant cette parole, découvrir cet héritage, découvrir, Seigneur, ces vérités qui, lorsque nous les recevons dans la foi, ont un effet sur nous, sur nos cœurs, sur nos pensées, Seigneur, et nous transforment. Nous te prions pour que ta parole agisse, Seigneur, qu'elle agisse dans cette Église, qu'elle nous aide à à être ferme, à persévérer jusqu'à la, à la fin, Seigneur, bon gré et mal gré, pour ta gloire. Seigneur, dispose nos cœurs entièrement à toi, qu'on puisse te chercher de tout notre cœur, par la prière, Seigneur, dans l'intercession, avec des actions de grâce. Seigneur, nous venons à toi ce soir. Par ta grâce, Seigneur, nous nous approchons. En Jésus-Christ. Amen. Alors, quelques réflexions, sans prétention, sur euh, l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 19 à 21. Le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens et euh, 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 aux Philippiens, pardon, aux Philippiens est un passage extraordinaire qui euh, nous parle de l'humilité de Christ, c'est le passage où il... Paul nous dit que Christ, qui existait dans la même condition que son Père, dans la divinité, n'a pas euh, jugé comme une proie arrachée, n'a pas désiré euh, autant sa gloire que de venir nous sauver, de sorte qu'il s'est dépouillé de sa gloire, de de son état dans la gloire divine, pour s'incarner comme un simple homme, qu'il a paru comme un simple homme, qu'il a été sous la loi, obéissant sous la loi, au point même de mourir euh, sous l'autorité de la loi. Et Paul nous, euh, nous dit que c'est cet exemple d'humilité que nous devons suivre. C'est, c'est un exemple parfait. C'est, euh, il, ne, il ne présume pas que qui que ce soit va arriver à le suivre parfaitement. Et il n'en demeure pas moins que c'est notre modèle de, d'obéissance, notre modèle d'humilité, il nous exhorte à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, euh, ces sentiments d'humilité. Et il écrit à une église où il y avait des tensions. Euh, on, on voit dans plusieurs passages de, de, de son épître aux Philippiens, euh, qu'il semblait y avoir des rivalités, il même, il va s'adresser directement à, à deux femmes, euh, saint et euh, Évodie, qu'il exhorte de, de, d'être d'un, d'un même sentiment au chapitre 4, verset 2. Euh, alors, donc, il, il, il insiste souvent pour que euh, on entretienne des, des, l'humilité et le, l'unité dans nos rapports, euh, le renoncement à soi-même. Alors, et euh, à plusieurs moments dans l'Épître, Paul semble préoccupé de ce qui se passe à Philippe. Euh, c'est, une, c'est une de ses épîtres qu'il écrit pendant qu'il euh, se trouve en prison. Alors, euh, c'est, ça doit être frustrant de, 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 d'être euh, limité dans, dans ses moyens, euh, où il aimerait pouvoir se transporter à Philippe, pouvoir euh, faire le voyage, aller voir comment ça se passe dans l'Église, et euh, pouvoir euh, euh, venir en aide, donner des conseils, et être assuré. Alors, Des fois, quand on vit de l'inquiétude et qu'on n'a aucune façon de, de, de pouvoir intervenir, euh, qu'on est dans une, une circonstance qui nous empêche, euh, c'est, ça, ça, ça exacerbe davantage notre inquiétude, ça, ça augmente notre préoccupation. Et on lit ce qui suit dans Philippiens 2, on va lire les versets 19 à 21. « J'espère dans le Seigneur Jésus... » Vous envoyez bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Donc, j'avais intitulé ma réflexion « Quels intérêts nous animent? » Alors, c'est, ça nous invite à l'introspection, chacun individuellement, à savoir quels sont nos intérêts, qu'est-ce qui nous anime, quelles sont nos dispositions de cœur. Et euh, ce qui semble être la cause des conflits à Philippe, dans l'Église de Philippe, Et euh, ce qui semble être généralement la cause de la plupart des conflits d'Église, c'est lorsque chacun cherche son propre intérêt. Euh, Si vous lisez quelques quelques versets euh, auparavant, dans le même chapitre, les versets 3 à 4, Paul leur écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres » comme étant au-dessus de vous même que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » C'est un verset, le verset 3, quand il dit de considérer les autres comme au-dessus de, de soi. Euh, les premières fois que je lisais ça, je me disais oh, « mais ça ne doit pas être toujours possible de faire ça, parce qu'il euh, y a des gens, euh, même sans, sans, si on ne veut pas être orgueilleux, pour qui on a une espèce de condescendance, qu'on ne peut pas s'imaginer qu'ils soient euh, supérieurs à nous, soit par leur, leur, euh, leur capacité physique ou intellectuelle, ou tout ça. mais ce n'est pas du tout ce que Paul veut dire ici, de penser que les autres sont meilleurs que nous dans quoi que ce soit. Ce qu'il nous dit, c'est, euh, quand il dit de, de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, c'est de considérer les autres comme plus importants que nous. Euh, de, les, de, les, de, de les faire... Euh, de considérer leur intérêt avant nos propres intérêts. Nous. Et euh, Si Paul le rappelle, c'est parce que, bien sûr, ça ne devait pas être mis en pratique et c'est ce qui faisait qu'il y avait des conflits. C'est que chacun cherchait son intérêt, chacun euh, cherchait son avantage et ça créait des disputes, un esprit de rivalité, un esprit de parti au sein de l'Église avec tout ce qui s'ensuit. Et puis là, ben, il leur dit... Regardez plutôt le modèle que vous devriez suivre. Vous dites que vous êtes des chrétiens, regardez comment Christ s'est conduit, regardez son humilité, regardez comment il s'est dépouillé, comment il, il, il n'a pas pensé à lui, mais il s'est complètement oublié, allant au-delà de tout ce qu'on pourrait juger de la limite du raisonnable, allant jusqu'à mourir pour son Église. Et il dit, faites de même. Avez-vous déjà assisté à une dispute d'Église? C'est... c'est, c'est. <rire> Ce pas les moments les plus glorieux dans une vie d'Église, quand dans une assemblée générale, tranquillement, le ton commence à, à s'élever et que là, d'une personne à l'autre, on se relance la balle, euh, on porte des accusations directement ou indirectement, il euh, y, y a des pleurs parfois, euh, et là, on sent que c'est tendu, euh, on est stressé, on déteste ce genre de, 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 de circonstances. Um, » Et ce qui est intéressant, c'est que quand, on, on, quand une Église passe dans ces épisodes un peu plus chaotiques, euh, de, les moments de dispute, tout le monde semble dire, semble vouloir donner l'impression qu'il cherche les intérêts de Christ. Il n'y a personne qui, ouvertement, euh, avoue chercher ses propres intérêts, tout le monde... Euh, ce qui, son point qu'il veut défendre puis euh, le, 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 c'est, c'est pour la, la gloire de Dieu hein? et, 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 euh, euh, donc on peut pas tous euh, avoir raison dans, dans, dans ce qu'on croit mais on est tous persuadés que c'est pour euh, la, la, le meilleur de l'Église le meilleur de, de euh, pour la gloire de Dieu c'est les intérêts de Christ qu'on cherche comment reconnaît-on ceux qui cherchent réellement les intérêts de Christ et non leurs propres intérêts. Parce que l'Écriture nous dit que quand il y aura des conflits, quand il y a des tensions comme ça dans l'Église, c'est forcément parce euh, qu'on cherche nos propres intérêts. Si tout le monde cherchait réellement les intérêts de Christ, eh bien, euh, on se comporterait comme Christ. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît, euh, ou quelle, quelle, quelle attitude manifeste, quel comportement, quelle conduite montre qu'on cherche réellement les intérêts de Christ. Et, euh, bon, on pourrait dire beaucoup, on pourrait, c'est, un, c'est un terme qu'on pourrait élaborer largement, mais je veux juste m'en tenir à ce, que, ce, qu'on, ce qu'on peut relever du texte qu'on a lu. Et je pense que euh, ceux qui cherchent réellement les intérêts de Christ sont ceux qui servent l'Église sacrificiellement. On ne peut chercher les intérêts de Christ sans chercher les intérêts de l'Église. C'est intéressant que Paul euh, va lier les deux ensemble quand il dit qu'il n'y a personne parmi, parmi ceux avec qui il se trouve qui, cherche, qui, qui, sont, qui, so, qui soit préoccupé par la situation des Philippiens, qui pourrait intervenir, qui pourrait euh, venir en aide à Paul et qui serait envoyé. Euh, et... Euh, au lieu, quand il reformule dans le deuxième verset, au verset 20, ou au verset 21, il fait des intérêts de Christ l'équivalent des intérêts de l'Église. Chercher, se préoccuper de la situation de l'Église, se préoccuper du bien-être de l'Église, se sacrifier pour l'Église, c'est chercher les intérêts de Christ. Alors, c'est impossible de réellement être euh, soucieux de Christ et de son royaume, sans se soucier de son Église. En partant, quand une, une, une personne ne manifeste pas euh, un réel intérêt pour l'Église, pour son bien-être, et, et, et ne manifeste pas un engagement envers l'Église du Christ, elle ne peut pas prétendre qu'elle cherche réellement les intérêts de Christ. Parce que chercher les intérêts de Christ, c'est chercher les intérêts de son Église. Ça va ensemble, c'est inséparable. C'est un synonyme. Alors, euh, donc, le, 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 comment se traduit euh, l'intérêt que l'on porte euh, à Christ, à son royaume, c'est notre attitude qu'on a face à son, face à son Église. Est-ce que notre, on, a, euh, on, on, on est des, des, des serviteurs euh, engagés envers l'Église de manière sacrificielle? Et pourquoi euh, l'idée du sacrifice, on, on la retrouve dans le texte, euh, en ce que Timothée est envoyé. Euh, il dit « Je vais vous envoyer, Timothée ». Paul semble dire, c'est le seul que j'ai trouvé ici, parmi tous ceux qui sont avec moi, qui vous aime assez, qui a les mêmes dispositions. D'ailleurs, le mot euh, au verset 20, quand il dit, je n'ai personne qui partage mes sentiments. Je n'ai personne qui a la même pensée que moi, personne qui a la même âme que moi vis-à-vis de vous. À l'exception de Timothée, implicitement à cause du verset 9, quand il il dit... euh, Je vais vous envoyer, Timothée, car lui partage vos vos intérêts, mais aucun autre. Et Paul est à Rome à ce moment-là. Et il n'y a personne qui a envie de quitter euh, la cité, de quitter son confort, de quitter sa maison, de, de faire le sacrifice de plusieurs semaines de voyage, euh, les coûts que ça implique, les dangers, les périls, c'était, c'était périlleux faire ce genre de voyage à l'époque pour euh, aller chercher l'intérêt de l'Église des Philippiens. Euh, ça va pas bien, ben tant pis pour eux. Paul, c'est ce qu'il ce qui nous dit quand il dit « chacun cherche son propre intérêt ». Ils n'ont pas envie de quitter le confort de leur demeure, ils n'ont pas envie de se sacrifier pour la cause. Ils sont plutôt préoccupés par leur propre intérêt. Et ailleurs, il parle de, 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 des autres ouvriers qui, qui sont avec lui, euh, en plus de Timothée, au début de son épître. Si vous regardez au chapitre 1, verset 15 à 17, il dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animé d'un esprit de dispute, annonce Christ par d- des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. » Alors, Paul commence en disant qu'il, qu'il, qu'il est dans la captivité, qu'il est à Rome, euh, il, il, il leur donne quelques nouvelles qui le concernent, et il dit euh, « Nul n'ignore que, je suis, euh, que c'est pour l'Évangile que je suis dans les chaînes, et puis là il dit « Bon, il y en a d'autres parmi nous qui annoncent l'Évangile, et tous ne le font pas. » avec de bonnes dispositions. Et certains le faisaient avec un esprit de rivalité, avec... Euh, ils se réjouissaient que euh, de la condition de, de, de Paul, c'est-à-dire euh, où Paul était éprouvé, où Paul euh, semblait à vue humaine subir des échecs, euh, et, 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 et subissait une tribulation. Et ça, c'est, 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 tellement, euh, c'est tellement charnel, et, et c'est tellement enraciné dans le cœur de l'homme, euh, je me souviens, euh, il, y a, il y a plusieurs années, il y a eu une, une importante division, comme vous êtes au courant, dans l'église des, des, des frères Ménonites, à un, à un moment donné. Puis il y avait euh, des témoins de Jéhovah qui, qui, qui faisaient du prosélytisme de porte en porte. Et puis, euh, ils sont venus chez... Euh, je, je fréquentais une jeune fille à l'époque, et puis c'est, j'étais, j'étais là, donc, chez elle, quand ils sont, sont présentés là. Et puis, ils ont commencé à témoigner à sa mère, Ça faisait plusieurs fois qu'ils qui venaient, puis bon, ils ouvraient la Bible, ils écoutaient. Et puis, euh, moi, je n'étais pas encore chrétien, mais je connaissais bien cette église-là, parce que c'est là que j'avais grandi. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi ils ont parlé des, des chrétiens évangéliques, euh, mais d'ici dit, si, euh, si, si euh, ils étaient euh, si convaincus de, de leur affaire, euh, ils se diviseraient pas comme ça, leur voyaient. en comme exemple... Cette division et c'est, 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 c'était une réjouissance pour eux euh, de, de voir l'échec des autres. Mais je me souviens d'avoir éprouvé euh, ce sentiment-là et, et je dois m'en garder très très sérieusement de cet esprit de rivalité. Euh, on a on, dans les, les milieux chrétiens, les milieux évangéliques, on n'a pas tous la même idée de comment elle, le, le, le ministère devrait se faire, de, sphères, de quelle, quelle est la vraie sainte doctrine en harmonie avec les Écritures. Il y a toutes sortes de, de positions. Puis, il y a des gens avec qui on s'entend mo- moins bien, des gens avec qui on s'entend mieux. Et puis, euh, il semble avoir quelque chose d'assez humain en nous, euh, d'assez charnel, qui fait qu'on se réjouit quand ceux qu'on pense qui sont dans le champ se plantent. Euh, je ne sais pas si vous vous êtes déjà réjouis de, 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 de l'insuccès. Euh, même des, des, des querelles que, qu'on a entendues, qu'on a ouï dire dans d'autres églises, qu'on, euh, comme si on se réjouit du malheur des autres, comme si le malheur des autres signifiait euh, notre avantage. Et c'est un petit peu ça que, qui, qui se passait avec, avec Paul quand il dit euh, qu'il prêche Christ dans le but de lui susciter des tribulations. Ils ont cet esprit de rivalité en espérant faire plus de disciples que lui, en espérant que, euh, qu'ils vont avoir une meilleure influence que Paul, euh, que les gens vont davantage euh, reconnaître eux que le, le super-apôtre qui vont euh, adhérer à, peut-être à leur, à leur église plutôt qu'à, qu'à celle de Paul. Est-ce qu'il y avait deux ou trois églises à Rome? Je ne sais pas. Mais donc, cet esprit de rivalité. Et euh, ça faisait leur affaire que Paul était en prison, qu'il souffrait comme euh, serviteur du Seigneur, même s'ils si étaient eux-mêmes des chrétiens. Euh, parce que Paul, il, il, dit, il prêche le même évangile, il dit « je me réjouis de toute façon parce que Christ est, 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 est prêché ». Alors, est-ce que réellement, on se réjouit de l'avancement du royaume, ou est-ce qu'on veut que le royaume n'avance que dans notre Église? Amard, Jabalon nous avait déjà posé cette question, il dit « est-ce qu'on est suffisamment humble pour se réjouir de la bénédiction d'une autre Église? Quand on entend qu'une Église connaît une, une, une belle croissance, mais ce n'est pas juste une croissance numérique, mais que, que, que réellement, il se passe quelque chose, est-ce qu'on peut se réjouir dans le Seigneur et dire « Gloire à Dieu, tu l'es béni <coughs> ». Et un exemple qu'on a de cela, c'est celui de, 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 d'Adam, pas d'Adam, mais de <coughs> Cain et, et Abel. Le texte ne nous dit pas pourquoi est-ce que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel plutôt que sur celle de Caïn. Et, et notre tendance naturelle, c'est de trouver une raison pourquoi est-ce que Dieu a porté un, un regard favorable plutôt que de, de, laisser, de laisser ça à... à à la, au bon plaisir divin et, 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 et au fait que, que c'est la prérogative de Dieu de, 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 de regarder favorablement vers un et pas vers l'autre, on essaie de trouver une cause entre les deux. C'est parce que lui, il a fait une offrande de sang, l'autre a fait une offrande avec des, 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 des fruits et des légumes. On trouve une cause qui attribue à l'homme la raison du pourquoi est-ce que Dieu. Exactement comme, comme les Arméniens font avec l'élection. Euh, on ne peut pas accepter que c'est juste la grâce qui fait que quelqu'un soit sauvé. Il faut qu'il y ait une cause dans l'homme qui fait que Dieu a, 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 le, a regardé lui plutôt qu'un autre. Mais c'est la prérogative de Dieu de bénir comme il veut et, et, et de porter un regard favorable sur l'un et pas sur l'autre. Et même si nous, à, à vue humaine, on peut se dire qu'on est plus fidèle à la parole, euh, on est plus euh, en harmonie avec avec, avec le plan de Dieu, et on devrait par conséquent être davantage béni que d'autres, eh bien, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Euh, même si. Euh, je ne veux pas donner du tout l'impression là, de, de, de m'élever au-dessus des, 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 des autres euh, confessions, euh, mais je veux dire, je, je suis confessionnel, je suis réformé baptiste parce que je crois que c'est la position la plus en harmonie avec les Écritures. Et. Dans ma logique humaine, je me dirais que ben, Dieu devrait bénir davantage, euh, et, et, et plutôt que, que, que des fois le, le, le parti euh, évangélique. Euh, mais c'est la prérogative de Dieu de, de, de bénir l'œuvre de ses serviteurs comme il l'entend. Et on ne peut pas penser que euh, Dieu nous doit quoi que ce soit. Et euh, quels sont nos motifs quels sont nos intérêts? Est-ce qu'on est réellement motivé, intéressé, animé par le désir de voir le royaume de Dieu grandir, que ce soit par notre œuvre ou sans notre œuvre? Est-ce qu'on peut réellement se réjouir de ce que Dieu va faire, même s'il ne le fait pas au travers de, nos église, de notre Église, même s'il ne fait pas au travers de notre prédication, euh, même s'il ne fait pas au travers de notre témoignage? J'ai, j'ai, j'expérimentais aussi des fois ce sentiment de jalousie euh, à, à, comme aumônier euh, face à une, une, euh, notre monial bouddhiste dans l'aumônerie qui, euh, avec des détenus, elle avait euh, une approche, euh, elle avait le tour, peut-être plus que, que, que j'avais le tour avec eux, euh, un détenu auquel je pense en particulier, qui a énormément cheminé euh, au niveau de sa réhabilitation par euh, l'approche bouddhiste et puis qui semblait totalement fermé à ce que, ce que je lui disais, et puis euh, le, un, un ALC me disait, tu vois, le, le, le bouddhisme c'est bien mieux, regarde les, les progrès qu'il a fait, toi t'es juste un, un, un sale droitiste, un sale protestant, il faisait exprès pour me, <rire> m'embêter, mais donc, euh, je, bon, je, bien sûr, la, 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 la comparaison, c'est pas la meilleure, parce qu'il n'y euh, a, y a, a pas le salut dans, 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 dans le bouddhisme, mais... Mon idée, c'est qu'on pourrait se dire, ben moi j'ai l'Évangile, je connais Dieu, je connais la vérité, donc Dieu devrait davantage m'utiliser pour le, 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 la réinsertion sociale de ce gars-là s'il ne sauve pas. Puis, euh, mais il semble que euh, ce qu'elle a fait auprès de, de cet homme était beaucoup plus efficace que ce que j'ai jamais réussi à faire. Et euh, donc on, on Quand on vient plus concrètement vraiment à à l'œuvre de l'Évangile, elle avance par la vie des serviteurs. Euh, C'est comme ça que que le Seigneur fait avancer son œuvre, c'est par ses serviteurs. Et on doit se réjouir qu'elle arrive par nous ou pas. Notre intérêt doit réellement être celui euh, du royaume et non pas de notre notre propre paroisse. On ne doit pas avoir ces espèces de de clochers et de, 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 de rivalité, comme, comme il y avait. Et euh, Paul nous donne comme exemple Timothée, qui, euh, à ses yeux, euh, était réellement un modèle. Parce que bon, il rajoute, dans le verset 22, il dit, « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Si on connaît un peu l'histoire de Timothée, un, un garçon timide, bon, qui avait une mère juive, un père grec, euh, qui euh, a suivi Paul assez tôt dans, dans, dans sa vie et, et euh, a été pleinement consacré. On le voit un petit peu partout dans les épîtres. Il, il, il l'accompagne, c'est un des compagnons de Paul. Et, et, et la mission, je veux dire, c'est, c'est, c'était, c'était une consécration à 100% à l'époque. Euh, Timothée qui va accepter de se faire circoncire pour pas être un scandale auprès des Juifs, euh, qui, qui Réellement, sa vie est sur l'autel. Et il le donne comme exemple de quelqu'un qui a les mêmes dispositions que lui. Il je vous envoie ce gars-là euh, parce que je sais qu'il cherche votre intérêt, il cherche pas son intérêt à lui. Et comment est-ce qu'on voit qu'il cherche son intérêt? C'est par son esprit de sacrifice. Il, 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 il laisse l'Église de Rome, il laisse tout le confort de la, de la grosse congrégation, euh, de, de, de tous les avantages qu'il pouvait avoir d'être auprès de Paul. Il s'en va entreprendre ce voyage euh, qui va durer des, des, des semaines. Il accepte ça parce qu'il aime Christ. Et que, parce qu'il aime Christ, il aime l'Église du Christ et il cherche les intérêts de l'Église du Christ. Donc, brièvement, deux principes à euh, appliquer. Avec euh, cette méditation, le premier principe, il est est évident, c'est de chercher les intérêts de l'Église, c'est-à-dire de Christ. Euh, De vraiment les voir dans notre conception qu'on ne peut pas les séparer, qu'on ne peut pas... ça va ensemble. Comment comment vivons-nous face à l'Église? Quel quel genre de consécration avons-nous? Face à l'Église, N- notre engagement face à notre Église locale en dit long sur notre engagement par rapport à Christ. On ne peut pas être engagé face à Christ, réellement, si on ne l'est pas, face à son Église. Ça va de pair. Nous vivons naturellement pour nos propres intérêts. C'est, 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 c'est quelque chose de naturel de chercher son propre intérêt. Il faut aller contre cette tendance. Ce n'est pas quelque chose de naturel de se sacrifier. Et, et c'est quelque chose qu'il faut se dire, qu'il faut se rappeler. Donc, il faut prendre conscience, il faut renverser un mécanisme euh, naturel de survie, d'autodéfense, euh, pour, pour arriver à chercher l'intérêt de Christ, donc celui de nos frères. Et Paul dit que parmi tous ceux qui se trouvaient avec lui à Rome, il y en a trouvé juste un. Il dit « personne ben, », ça ne veut pas dire « c'est peut-être pas de, au sens absolu, il ne faut peut-être pas prendre le, 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 le aucun, ou, ou comment il dit ça, il dit je n'ai personne euh, ici qui prenne, euh, euh, qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, bon, je ne pense pas qu'il parle en des termes absolus parce qu'ailleurs, il parle d'Épaphrodite, euh, Luc qui est avec lui, qui sont présentés comme des bien-aimés. Mais ce qu'il nous dit, c'est que la grosse majorité des, des chrétiens qui sont avec lui euh, cherchent leur propre intérêt et non celui de Christ. Ça m'encourage un petit peu de lire ça parce que je me dis, il n'y a rien qui a tellement changé. Euh, notre situation n'est pas anormale. Le fait que nous soyons une église de 30, 35, 40 personnes, mais que nous nous, nous retrouvions à 5, 6, 7, 8 pour prier, ce n'est pas anormal. Euh, Le fait qu'il n'y ait pas davantage de gens qui cherchent l'intérêt de Christ, qui quittent le le confort de la maison, qui quittent l'intérêt des programmes, de la télévision, de quoi que ce soit, pour se consacrer à Christ, c'était comme ça dans le temps de Paul, il n'y avait pas plus d'intérêt, plus de consécration qu'on en voit aujourd'hui. Il y a des temps de réveil, heureusement, dans dans, dans l'histoire de l'Église, et on peut continuer à prier et soupirer pour pour en avoir un. Mais euh, plus généralement du temps, ben, ça ressemble à ce que l'on voit maintenant. Euh, voilà. Aussi, je suis toujours dans mon premier principe, euh, je voudrais souligner qu'il y a quelque chose de plus dangereux que le péché pour le chrétien. Ce sont les projets, les ambitions, la petite vie. Le péché, quand quand on tombe dans le péché... C'est grave parce que c'est une transgression directe des commandements de Dieu, mais la plupart des chrétiens reconnaissent lorsqu'ils pêchent euh, et se confessent de leur péché, savent, euh, ne prétendent pas être parfaits et, et, et ne veulent pas vivre dans le péché, Ve- veulent s'en détourner. Et, et euh, bon, après un certain temps de, de vie chrétienne, quand on a réussi, quand on sort du monde et puis qu'on est parvenu à remporter la, la plupart des, des batailles sur ce qui était des, des vices intégrés dans notre vie et qu'on ne, on ne pratique plus ces péchés-là, bien, euh, habituellement, on, on mène une, une, une assez bonne vie, euh, moralement parlant, pour la suite des choses. Mais le, le plus grand danger qui nous guette, c'est pas tellement de retomber dans des gros péchés, de tomber dans la drogue ou la, 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 la convoitise, la, l'adultère, ça peut arriver, là, ça nous guette toujours. Mais je pense que ce qui, ce qui affecte davantage L'Église de nos jours, c'est les projets personnels des chrétiens, les ambitions, euh, notre petite vie qui fait en sorte qu'on cherche notre propre intérêt. C'est exactement ce que Paul nous dit. Ces gens-là qui vivaient avec lui à Rome, il n'est pas en train de dire, sont une gang de, 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 de pécheurs exécrables euh, qui, 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 euh, qui vivent contre les commandements de Dieu. C'était des enfants de Dieu, c'était des chrétiens, mais il dit, chacun cherche son propre intérêt. J'ai personne à vous envoyer. Il n'y a personne qui peut réellement euh, être un instrument pour votre édification parce que tout le monde cherche son propre intérêt. Et euh, donc, c'est, 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 c'est le danger. Pourquoi est-ce que euh, l'Église n'est pas plus bouillante, plus euh, visible, plus enflammée euh, qu'elle, qu'elle l'est actuellement? Bien, c'est parce qu'on ne cherche pas cet intérêt-là. Euh, notre priorité dans notre argent, ce n'est pas de, 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 de consacrer juste loin d'être convaincu que la majorité des chrétiens euh, donnent, donnent une offrande similaire à ce qu'on trouvait dans l'Ancien Testament, de, de la dîme, euh, bon, peu importe. Donc, no, no, notre petite vie euh, et nos projets, je dis nos projets parce que souvent quand on a un projet qui commence à nous, à nous à préoccuper, à nous emballer, euh, ça vient euh, éclipser le reste. Euh, récemment, on a commencé à à caresser le le projet de de se bâtir une maison. Ce n'est pas du tout un péché de se bâtir une maison et et d'avoir un un petit nid pour élever notre foyer. Euh, Par contre, il y a un un gros risque avec ce genre de projet-là, c'est que ça ça vienne euh, euh, remplacer notre intérêt pour le royaume de Dieu et et, et devenir le centre de notre vie. La Bible ne nous interdit pas d'avoir des maisons, mais elle nous dit « faites attention de ne pas à avoir des maisons lambrissées, tandis que la maison de l'Éternel tombe en ruine. Et, et, et quand on a ce genre de projet-là, immédiatement, quand on a, a commencé à regarder pour l'achat d'un terrain et puis des plans de maison, ça a commencé réellement à nous absorber, à, à être euh, comme le centre de nos préoccupations, de notre motivation. Puis c'est vrai que c'est le fun de s'emballer pour des projets, mais c'est toujours un risque. Euh, et, 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 et sommes-nous prêts à faire des sacrifices, à, à laisser de côté Certaines de nos ambitions, de nos projets pour le royaume de Dieu. Sommes-nous prêts à vivre plus modestement pour sacrifier euh, pour la cause du royaume, pour soutenir la mission, euh, pour, pour la formation d'ouvriers, euh, ainsi de suite. Et, et l'Écriture nous dit, la majorité n'est pas prêt à le faire. La majorité a un certain intérêt pour Christ, mais cherche premièrement ses propres intérêts. Alors, euh, je, 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 ça, ça m'exhorte beaucoup, cela parce que, euh, de, de, personnellement, de, de remettre en question ces projets-là et de les faire avec prudence, de toujours prier que le Seigneur nous garde. Euh, on doit user du monde, mais de ne pas de le faire avec prudence, c'est ce que je nous dis dans, lorsqu'on on, on prend les, 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 les choses de ce monde. Euh, deuxième et dernier principe à appliquer, Lorsque nous cherchons l'intérêt de Christ, lorsque nous comprenons qu'il doit avoir la priorité et que nous acceptons, que nous voulons le mettre réellement en priorité, que nous sommes prêts à, à lutter contre notre propre désir de ne pas chercher ses intérêts et que nous décidons que nous allons vivre pour les intérêts de Christ et de son royaume, il faut le faire avec la bonne motivation. Faire attention de ne pas tomber dans l'esprit de rivalité dont je parlais tantôt, de vaine gloire, d'une quête aux intérêts personnels, euh, qu'on ne fasse pas de l'évangélisation comme si c'était une compétition. euh, On n'exerce pas nos dons dans le but de recevoir les éloges, les applaudissements. euh, Quelles sont nos motivations? Il faut toujours les examiner. Est-ce qu'on on veut devenir riche, euh, je veux dire, Paul nous dit qu'il y en a qui, qui, qui faisaient le ministère pour un gain sordide, hein, l'idée de, 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 d'être soutenu, euh, t- euh, on retrouve ça, on nous met en garde dans euh, en, en formation pastorale contre les 3 G, c'est les Girls, Gold and Glory, hein? la, les femmes, l'argent et la gloire, pour les, les, les hommes dans le ministère, donc, alors, toujours euh, être prudent, euh, face à, à, à quelles sont nos motivations nos, qui, sont, qui sont secrètes dans nos cœurs, se remettre devant le Seigneur, parce qu'ils ne sont pas toujours pures, nos motivations. Alors, quelle doit être notre motivation? C'est Christ. Christ, Christ seul. Euh, et, et c'est tellement libérateur lorsque on est, que notre cœur est dégagé de, de, du désir de, de, de plaire, d'être vu en premier, ou du désir de... Euh, d'avoir la plus grosse église ou le meilleur enseignement, mais qu'on sert à Christ humblement, sans se préoccuper des autres, qu'on est satisfait de savoir que Christ sait qu'on le sert, puis que si les autres ne le savent pas, ce n'est pas grave. Il y a réellement une satisfaction pour le cœur, un, un soulagement euh, d'être libéré de la crainte euh, des hommes, de, euh, lorsqu'on cherche la gloire des hommes, d'en être libéré. Alors donc voilà que le Seigneur euh, nous aide à mettre ses paroles d'exhortation en pratique. Amen.